0: Lampenfieber, Auftrittsangst oder was mache ich, wenn ich Schiss in der Hose habe? Hallo, hier spricht Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Möchtest du selbstbewusst auftreten und wirken? Und willst du zeigen, was in dir steckt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen im Podcast Zeig, was in dir steckt. Hier erfährst Du, wie Du Dein Selbstbewusstsein stärkst und wie Du Dich im besten Licht präsentierst, damit andere von Dir und Deinen Ideen begeistert sind. Also, los geht's! Zeig, was in Dir steckt! Hallo, herzlich willkommen zurück im Zeig, was in Dir steckt Podcast mit einer neuen Folge zum Thema Lampenfieber, Auftrittsangst oder was mache ich, wenn ich Schiss in der Hose habe? Wie gehe ich damit um? Und ich hatte auf meiner Facebook-Seite, in meinem Newsletter oder auch bei meinen Seminarteilnehmern aufgerufen, mir Fragen zu stellen, ihre Fragen, deine Fragen zum Thema Lampenfieber, Auftrittsangst. Und ich bin total happy, weil ich habe viele Fragen bekommen. Und nicht nur das, ich möchte auch direkt mal Danke sagen für die vielen Mails oder Nachrichten, die mich schon erreicht haben, zu dem Podcast allgemein, zu den letzten Folgen, für das Lob, was ich bekommen habe und für die Ermutigung, weiterzumachen. Yes, ich mache weiter. Und heute zum Thema Lampenfieber. Drauf gebracht hat mich eine Einladung im Funkhaus Europa, wo ich neulich live in der Sendung war, auch zum Thema Lampenfieber. Es ging dort auch um das Scheitern im Allgemeinen. Speziell bei mir eine Stunde Hörerfragen zum Thema Lampenfieber und ich muss daran denken, dass ich diese Fragen auch immer wieder in meinen Seminaren bei Präsentationscoachings bekomme und die meistgestellte Frage ist eigentlich, was mache ich dagegen und das ist auch die erste Frage, die ich heute beantworten möchte, ich werde euch mal erklären oder ich werde dir erklären, wie Lampenfieber entsteht, damit du auch verstehst, dass du nichts dagegen tun kannst, aber Du kannst lernen, damit umzugehen. Und du kannst lernen, so damit umzugehen, dass es positiv ist, dass es sich nicht als Schreckgespenst anfühlt, sondern dass es dich motiviert und dich fokussiert und dir auch die notwendige Konzentration schenkt für deine Präsentation, für deinen Auftritt. Denn Lampenfieber haben wir in der Regel, wenn uns irgendwas vorsteht, was wir noch nie vorher gemacht haben, wo wir selber ein bisschen unsicher sind. Also alles außer Routineaufgaben. Und im zweiten Teil möchte ich dir ein paar Strategien mit an die Hand geben, wie du das Lampenfieber positiv für dich nutzen kannst. Und was du tun kannst, wenn es gerade brennt. Lichterloh, also wenn du richtig Fieber hast. Aber auch, was du längerfristig im Vorfeld schon tun kannst, um gar nicht erst in diese Schweißausbruchsituation zu kommen. Zunächst habe ich einmal ein bisschen recherchiert und ich habe gefunden im Internet, dass diese Angst vor Auftritten, Angst vor Präsentationen, aber auch Angst vor Prüfungen fast jeden zweiten irgendwann mal trifft. Die Angst, im Mittelpunkt zu stehen, ist fast so schlimm im Empfinden wie die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. Das ist ganz schön crazy. Dahinter liegt natürlich die Angst vor einer negativen Bewertung durch andere. Aber auch die Angst vor dem Scheitern. Die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Diese klassischen Selbstzweifel, die wir in uns tragen. Die verstärken die normale Aufregung vor einer Situation, in der wir noch nie waren. Und wenn du mal Lammfieber und Stars googelst, dann wirst du ganz viele Prominente finden, die von Lampenfieber betroffen sind. Heinz Erhardt, das fand ich sehr lustig, habe ich dazu gefunden, dass er eine Fensterglasbrille aufsetzt, damit er seine Zuschauer nur verschwommen sieht und damit es für ihn nicht so schlimm ist. Die Liste der Stars, wo wir als normale Menschen denken, Mensch ey, die machen doch das jeden Tag, das ist doch der ihr Job, ist riesig lang. Du bist also nicht allein damit. Selbst wenn du mal in deinem Freundesbekanntenkreis fragst, werden dir sicher die einen oder anderen auch sagen, dass es ihnen auch so geht. Schade ist, dass wir häufig nicht darüber sprechen, dass wir das nicht thematisieren, wie es uns geht, wenn wir vor einer Präsentation, vor einer Prüfung stehen oder auch eine Rede halten müssen. Denn über Ängste sprechen wir halt nicht so gern. Aber nun zur ersten Frage oder zu den ersten Fragen. Zum Beispiel von Holger und Simone. Die haben mich gefragt, wie entsteht Lampenfieber und woher kommt Lampenfieber? Und das ist auch ein wichtiger Teil, den ich in meinen Seminaren, Coachings auch immer mit reinnehme. Denn das Lampenfieber zu verstehen, ist schon der erste Schritt, etwas dagegen oder für eine positive Aufregung vor einer Präsentation zu tun. Und einsteigen möchte ich mit einem Zitat von Mark Twain. Mark Twain sagte, das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert vom Moment der Geburt an bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine Rede zu halten. Um das Phänomen Lampenfieber, Auftrittsangst zu verstehen, schauen wir mal ins Gehirn, in unser Gehirn. Dort sitzt nämlich ein sehr alter Teil, unser Kleinhirn, das ein ganz unverwüstliches Programm schon seit Milliarden, Millionen Jahren mit sich rumschleppt. Und dieses Programm funktioniert bei Gefahr immer gleich. Früher war es der Säbelzahntiger, heute ist es die Bühne. Aber in dem Moment, wo Gefahr droht, werden sofort Stresshormone ausgeschüttet, unser Körper reagiert so, dass wir entweder flüchten können oder angreifen können. Und dafür brauchen wir einen Körper, der in Alarmbereitschaft ist, der sein Fokus nur auf das Objekt der Gefahr richtet und wo genug Blut- und Muskelanspannung in den Gliedmaßen ist. Bei dem Säbelzahntiger war das ja noch cool, weil du konntest sofort die Gefahr wahrnehmen, wegrennen. Das Blöde ist nur, dass das heute noch genauso funktioniert. Alles, was uns Angst macht, was eine Gefahr sein könnte, schmeißt in unserem Gehirn dasselbe Programm an. Und es funktioniert etwa so, du siehst die Gefahr, in dem Fall, in unserem Fall jetzt ist es Hilfe, ich stehe im Mittelpunkt, und unverzüglich werden Körperreaktionen angeleiert, dein Puls steigt, deine Atmung wird schneller, du bist ein bisschen angespannt. Und jetzt kommst. Meistens richten wir unseren Fokus nämlich genau auf unsere Symptome, die wir haben. Du merkst dann so, hilf, ich bin total angespannt, oh, ich kriege gar nicht mehr richtig Luft. Das ist wieder ein Signal an dein Gehirn. Oh, das ist kein kleiner Säbelzahntiger, Nein, das ist schon ein ausgewachsener Säbelzahntiger. Also große Gefahr. Was macht dein Organismus? Noch mehr Puls, noch mehr Atmung, noch mehr Anspannung. Ausgelöst durch dieses kleine Programm in deinem Kleinhirn. Und dann passiert in der Regel auch Folgendes so Merkst es und denkst dann, Hilfe, wenn die mir das jetzt auch noch ansehen, dass ich total unsicher bin. Oh, ich habe jetzt hier schon Schweißflecken. Die merken doch, dass ich nicht gut vorbereitet bin. Oder was, wenn ich dann irgendwie auch noch versage? Äh, was, was passiert dann? Dann mögen die mich nicht. Gleichzeitig denkt dein Hirn wieder, oh, also nicht nur große Gefahr, sondern ganz große Gefahr. Und es pumpt noch mehr Adrenalin in deinen Körper. Du wirst noch mehr schwitzen, du wirst noch zittrigere Hände haben, du bekommst noch eine flachere Atmung und so weiter. Das ist wie ein Teufelskreislauf und deine Symptome werden mehr und die Angst verstärkt sich immer mehr. Den ersten Impuls, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, den kannst du nicht unterdrücken. Das passiert einfach. Aber du kannst in dem Moment positiv auf dein Lampenfieber einwirken, indem du den Fokus Nämlich nicht so sehr auf deine Angst richtest und auf die Symptome, die du bekommst, sondern woanders hin. Und da bin ich bei meiner nächsten Frage. Hubert fragt nämlich, immer wenn ich den Leuten etwas sagen darf, steigt mein Puls auf 180. Was kann ich dagegen tun? Auch Holger und Anna fragen mich, was kann ich dagegen tun? In erster Linie richte deinen Fokus nicht auf deine ganzen Symptome. Also lerne Dein Lampenfieber kennen, wenn Du merkst, ach jetzt schwitze ich, ich habe zittrige Hände, ach das ist, weil ich aufgeregt bin. Das ist jetzt eine außergewöhnliche Situation. Also der erste Tipp, den ich geben kann, lass Dich nicht überraschen von Deinem Lampenfieber und wenn Du Symptome in Anführungsstrichen bemerkst, dann setz einen Haken drunter. Du weißt jetzt, das kommt von dem Programm, was im Kopf automatisch gestartet wird. Das Säbelzahntiger-Programm, dagegen kann ich nichts tun, aber ich kann meinen Fokus auf etwas anderes richten. Also lass dich nicht überraschen von deinen Symptomen. Ne, das kann körperlich sein, da kann es sein, dass du schwitzt, manche frieren auch, manche haben beides gleichzeitig. Also Judith schrieb mir zum Beispiel, dass sie zehn Minuten vorher immer kalte Hände hat, schwitzt, Herzklopfen, dass es auch so richtig laut ist und dass sie auch manchmal gähnen muss. Da kann ich nur raten, lerne dich kennen, was passiert bei dir. Ich bin zum Beispiel jemand, der dann so ein kleiner Speedy Gonzales ist, der auf der der hin und her rennt, der so voll Power, Energie ist. Also ich habe eher so einen Überschuss. gibt auch Menschen, die sich dann ganz arg zurückziehen und eher bewegungsunfähig werden. Also Judith und Hubert, wenn ihr eure Symptome bemerkt, ja sie nerven, aber sie nerven nur so lange, wie ihr euren Fokus darauf richtet. Richtet eure Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Hilfreich ist auch sowas wie Musik. Musik oder ein Buch lesen, etwas, was vielleicht gar nicht mit eurem Thema oder mit dem, was ihr davor habt, zu tun hat. Vielleicht gibt es auch nette Zuhörer, mit denen ihr vorher einen kleinen Smalltalk halten könnt. Was auch hilft, ist Atmen. Und das war auch eine Frage, von Anna und von Claudia, von Andreas, auch von Judith, hast du eine bestimmte Atemtechnik? Oder was empfiehlst du beim Atmen? Und beim Atmen empfehle ich grundsätzlich, richte deinen Fokus auf das Ausatmen. Weil was tun wir, wenn wir aufgeregt sind? Wir hecheln, wir atmen ein, 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 aber wir atmen nicht richtig aus. Und wir atmen eher oben in die Brust Leg die Hand auf deinen Bauch, atme ganz normal ein, also nicht tief einatmen, das nicht, also eher ganz normal einatmen, aber atme bewusst aus. Und zwar so lange, bis du keine Luft mehr drin hast. Also richtig lange ausatmen. Was ich mir häufig auch noch sage beim Ausatmen, ist sowas wie loslassen. Manchmal auch, alles ist gut. Also ganz normal einatmen bis zum Bauch. Und deswegen ist es ganz gut, wenn du die Hand auf den Bauch legst und dann so lange ausatmen, bis du keine Luft mehr drin hast. Und dann wirst du, wenn du das tust, wirst du merken, es dauert viel länger, das Ausatmen, als das Einatmen. Der Einatmenimpuls kommt übrigens automatisch, weil unser Körper ist so gepolt, dass er dann auch einatmet, wenn er wieder neue Luft braucht. Wenn du dir beim Ausatmen dann noch sagst, loslassen, alles ist gut, ich freue mich auf den Vortrag, ich freue mich auf meine Zuhörer, irgendein positives Mantra, dann wirst du merken, dass auch dein Puls nach unten geht. Du wirst auch merken, wie du innerlich ruhiger wirst, wie sich deine Anspannung löst. Also Atemübungen helfen bewusste Atemübungen helfen. Was gleichzeitig, was das Schöne ist, wenn man diese Atemübung praktiziert, dass sich dein Fokus auf den Atem richtet, auf deinen ruhigen Atem und nicht auf das Gehechel, was wieder deinem Gehirn sagt, Gefahr, Gefahr. Eine Frage von Jenny ist, wie kann ich diesen Druck, den ich so innerlich habe, ablassen? Da gibt es eine, eine schöne Übung aus der... Progressiven Muskelentspannung von Jakobsen, indem man nämlich die Hände ganz bewusst ganz fest zusammenballt, das Ganze hält und dann ganz bewusst einmal die Spannung löst, indem man die Hände wieder aufmacht. Das ist ein Wechsel von Anspannung und Entspannung. Also Hände ballen, halten, halten, halten und dann die Spannung lösen, lösen, lösen. Das in mehrfacher Wiederholung zusammen mit Atemübungen das ist ein wunderbares Mittel, um ruhiger zu werden und auch um seinen Fokus woanders hinzulenken. Eine Frage von Andreas heißt: Hilft es auch, wenn ich meine Körperhaltung verändere? Ja, Andreas hilft. Wenn du zum Beispiel mal in dich reinspürst, ist es oft so, dass wenn wir Angst haben, dass wir die Schultern dass unsere Schulterpartie angespannt ist, dass wir so den Kopf eher in den Nacken reinziehen und wenn du ganz bewusst diese Spannung löst, passiert nämlich folgendes, dein Gehirn denkt, ach, Entspannung angesagt, weil die Muskeln sich entspannen, dann signalisiert es deinem Gehirn auch, Gefahr nicht mehr da. Also es hilft, definitiv irgendwas an der Körperhaltung zu verändern, also was Angespanntes, was unangenehm ist, einfach mal genau das Gegenteil zu machen. Jetzt komme ich mal zur Frage von Christian. Wie kann ich mich vor der Präsentation sammeln? Du kannst dich vor der Präsentation nicht sammeln und nicht in deine volle Präsenz kommen, wenn du mit deinen Gedanken dabei bist, was alles schiefgehen könnte, was andere von dir denken ob sie sehen, dass du unsicher bist oder, oder. Sich vor der Präsentation sammeln, heißt auch, den Fokus darauf zu richten, wo bin ich gerade, wer sind meine Zuhörer, was mein Thema, was ist für eine Veranstaltung, wie sind die Leute, die mir zuhören, drauf. Das sind alles so Punkte, die dir helfen, dich zu sammeln. Und da kann es auch helfen, mit den Zuhörern in Kontakt zu kommen. Da kann es auch helfen, Vielleicht, wenn du eine bestimmte Musik hörst. Da kann es dir auch helfen, wenn du vielleicht einen kleinen Talisman in der Tasche hast. Oder was ich auch sehr empfehle, das sind Rituale. Da kann ich dir jetzt keinen Tipp geben, welches Ritual für dich nützlich ist oder was dir hilft. Da musst du ein eigenes Ritual finden. Ein kleiner, Also etwas Kleines von mir, das kann ich jetzt hier auch ganz gern verraten. Ich trage zum Beispiel sehr gern bunte Socken. Dann ähm, denke ich so an meine bunten Socken, die ich so heimlich in meinen Schuhen trage. Und dann ähm, hilft mir das auch, mich zu sammeln, bei mir zu sein. Und das hat jetzt auch noch so einen kleinen Schuss Humor. Also Rituale helfen, Talisman, Musik, vielleicht auch ein Spaziergang. Und jetzt bin ich bei Frage von Dirk. Dirk möchte gern wissen, was ich für Tipps habe, was man im Vorfeld, also schon ein paar Tage vorher oder einen Abend vorher tun kann, um gar nicht erst in dieses Hyper-Lampenfieber zu kommen. Und hier empfehle ich dir, den Erfolgsfilm zu drehen. Also wie läuft es ab, wenn alles alles super ist? Also setz dich irgendwo hin und stell dir vor, wie du ähm, nach vorne gehst oder auf die Bühne gehst oder wie du anfängst und stell dir vor, wie du ein lächelnde Gesichter blickst, wie du flüssig deinen Text präsentierst, wie du... Wie alles Klapptechnik funktioniert, wie die Fragen, die dir gestellt werden, die kannst du ganz charmant beantworten. Und dann hör bis zum Ende, bis so der Applaus kommt oder die Menschen dir freudig zunicken und du dich wieder hinsetzen kannst. Also dreh dir so einen kleinen Erfolgsfilm im Kopf. Also mach cooles Kopfkino. Ein anderer Tipp, den ich auch für die längerfristige Vorbereitung, die, den ich dir geben kann, ist... Dich zu fragen, was macht mir Angst? Also was ist es genau? Sind es die Menschen, die dort sitzen? Vielleicht ist es dein Chef, vielleicht ist es sind es auch Menschen, die besonders kritisch sind. Und überlege dir dann schon vorhinein, wie gehst du damit um? Häufig höre ich auch, dass viele Angst haben, dass die Technik nicht funktioniert. Also Text und Präsentation, alles super, aber was ist, wenn die Technik versagt? Jo, das ist blöd. Du kannst es aber vorher ausprobieren. Und das nimmt dir auch die Angst davor, dass etwas passieren könnte. Du kannst zum Beispiel auch mal ein kleines Worst Case ausprobieren. Was ist, wenn ich das jetzt nicht mit meiner PowerPoint machen kann? Wenn der Beamer versagt, dann übt auch vorher schon mal eine Präsentation einfach nur am Flipchart. Also schaff dir so, wenn Punkt, Punkt, Punkt passiert, dann mache ich Punkt, Punkt, Punkt. Dann bist du nämlich in dieser Situation nicht mehr so arg überrascht und kannst quasi deinen Plan B aus der Tasche zaubern. Der dritte Tipp zur Vorbereitung ist einfach üben, 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 üben. Da führt irgendwie kein Weg dran vorbei. Das klingt auch langweilig und es klingt auch irgendwie doof, aber üben, üben, üben ist das Mittel der Wahl. Macht es Sinn, die ersten Sätze auswendig zu lernen? Das fragt mich Claudia und ja, das macht richtig Sinn. Wenn du weißt, dass du so ein mega Nervenbündel bist, dann lern das ruhig am Anfang auswendig. Am Anfang sind wir ja noch am aufgeregtesten und es ist schade, wenn du da an, an Wirkung verlierst, weil du so ein Nervenbündel bist dann schaff dir die Sicherheit dadurch, dass du den Einstieg, egal in welcher Situation, aufs Parkett zaubern kannst. Und hier passt auch die Frage von Anna, wie kann man äußerlich ruhig bleiben? Indem du dir Sicherheit verschaffst, indem du dich langfristig gut vorbereitest, indem du dir vielleicht die ersten paar Sätze so drauf schaffst, dass du sie auch bei größter Anspannung performen kannst. Das schafft dir wiederum sehr viel Sicherheit für den weiteren Verlauf deiner Präsentation. Weil wenn der Anfang komisch verläuft, dann, ah, dann hat man kein so ein gutes Gefühl. Also auch für dein eigenes Gefühl, für die Sicherheit am Anfang, dann lernen halt die ersten paar Sätze auswendig. Wie bekomme ich meine brüchige Stimme am Anfang stabil? Das ist eine Frage, die hat Stefan mir noch gestellt. Und da ist mein universal Sprich einfach lauter. Damit werden deine Stimmbänder fester und die Stimme wackelt nicht mehr so. Und meine letzte Frage, die ich heute dir beantworten möchte, die kommt von Elke und von Stefan. Helfen Beta-Blocker oder Alkohol? Alkohol macht natürlich ein bisschen lustig, es entspannt auch, genau wie Beta-Blocker. Aber mal ehrlich, wie willst du dich sammeln oder wie willst du gut performen, wenn du so ein bisschen Lala bist? Lerne lieber, das Lampenfieber positiv für dich zu nutzen und dämpfe sie nicht ein mit ähm, irgendwelchen Mitteln, die dir langfristig auch schaden. Zum Abschluss noch eine Frage von Gerda. Was sollte man auf gar keinen Fall tun? Auf gar keinen Fall solltest du dich drücken, weil alles, was wir vermeiden, macht uns beim nächsten Mal noch viel, viel mehr Angst. Also, also nicht drücken, sondern machen. Vermeiden solltest du auch, alles auswendig zu lernen. Das ist Käse beim Vortragen, das merken deine Zuhörer, deine Zuschauer. Und was ich auch nicht empfehle, dass du dir sei selber sagst, ganz ruhig, ganz ruhig, ich bin total entspannt, ich bin total entspannt, während du völlig hektisch atmest. Du wirst in diesem Zustand, wo dein Erregungsniveau ziemlich weit oben ist, wirst du dich nicht auf Null runterpacen können. Das macht dir noch mehr Stress. Nimm dieses Herzklopfen wahr und richte deine Aufmerksamkeit auf was anderes. Verwandle deine Angst in Freude, indem du deinen Fokus veränderst. Angst in Totalentspannung zu verwandeln, funktioniert nicht. Das Erregungsniveau hat so ein hohes Gefälle. Angst in Freude funktioniert aber, weil das Erregungsniveau also das, was in unserem Körper passiert, ähnlich hoch ist. Also freu dich auf deinen Vortrag. Sag dir doch, ich bin begeistert, ich freue mich. Ich habe jetzt Lust darauf, meine Präsentation abzuliefern. Ich habe jetzt Lust darauf, den Menschen etwas zu erzählen. Ich habe jetzt Lust darauf, den Prüfern zu zeigen, dass ich gelernt habe oder oder. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie machst du Lampenfieber, Auftrittsangst zu deinem nützlichen Begleiter? Was hast du für Ideen bekommen? Oder welche Ideen, welche Techniken, welche Tipps hast du vorher schon angewendet? Das interessiert mich sehr und ich freue mich, wenn du mir das in die Kommentare schreibst. Auf meiner Homepage, die findest du auf www selbstbewusst-wirken.de slash Folge 5 Ich werde demnächst zum Thema Lampenfieber-Auftrittsangst ein Webinar kostenfrei anbieten. Alle Infos dazu, Termin und Anmeldungen findest du dann auch auf meiner Webseite unter Termine. Und damit bin ich am Ende meiner Folge und ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst. Und ich freue mich, wenn du dein Lampenfieber in den Griff bekommst, bevor dich das Lampenfieber im Griff hast. Ich wünsche dir dafür alles Liebe und wünsche dir auch bis zum nächsten Mal eine ganz starke Zeit, eine Lampenfieberfreie Zeit. Bis bald, deine Bianca. Das war eine Folge vom Zeig, was in dir steckt Podcast von und mit mir. Ich heiße Bianca Grünert, die Stärkenreporterin. Ich freue mich über deinen Besuch auf meiner Homepage und in meinem Blog unter www.selbstbewusst-wirken.de Hier findest du noch mehr Informationen rund um die Themen Selbstbewusstsein, selbstbewusst auftreten und selbstbewusst wirken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann erzähle es gern weiter oder schreibe mir auf Facebook, Twitter und Co.